en podcast från Aftonbladet. Så kom december till slut. Och man skulle kunna tro att man själv är den som är mest bäng i huvudet efter alla novembersjukor, depressande mörkret och den sista spurten innan året är slut. Men frågan är om inte politikerna är än mer groggy just nu. Varför skulle annars en tidigare statsminister med liksom koderna till den röda knappen plötsligt lägga ut sitt privata telefonnummer i en öppen Facebookgrupp? Dessutom spelar det egentligen någon som helst roll om politiker bryter sina vallöften. Kommer de någonsin hållas ansvariga för det eller är det här bara ett spel som vi alla har gått med på? Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Lena Melin, Myråvädder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, välkomna hem till studion igen. Tack. Den senaste tiden så har jag faktiskt funderat ganska mycket på vad Magdalena Andersson gör egentligen. Hur hon har det. Alltså, hon har ju ändå gått från att synas och höras precis hela tiden till, för mig i alla fall i mina ögon, ganska akut tystnad i jämförelse. Och jag har undrat, hur mår hon? Vad gör hon nu för tiden? Varför hör hon aldrig av sig? Men så i helgen fick vi plötsligt veta... Lena, kan inte du berätta vad som hände? Ja, men då hade ju Magdalena Andersson tagit hand om en bortsprungen hund och hon var väldigt engagerad i den här hunden så jag, och ville då att hunden skulle få återvända till sin hus och matta eller vad, de, vad den nu hade eh, på, på, inom rimlig tid. Så, la, så då la Magdalena Andersson ut på Facebook att hon hade hittat en liten bortsprungen hund som hon hade tagit hand om och så bad hon eventuella eh, då ägare höra av sig på telefonnummer som hon också la ut där på Facebook. Hon la ut sitt privata telefonnummer i en öppen Facebookgrupp. Ja, jag tror inte på var informerad. Jag tror inte heller på var informerad. Jag tror Magdalena Andersson fick feeling och brydde sig om hunden. Och ja. bara bäst, första bästa. Ehm, hur känner vi för att någon som liksom alldeles nyss var ansvarig för Sveriges säkerhet? Liksom? Det kändes ju som hon missade grundkursen där. <laughs> Okej, okay, men vad, vad, liksom, vad ska en för detta statsminister göra istället? Hon har hittat en hund. Ja, ja alltså för det första kan hon kanske be någon annan tala om att det finns en upphittad hund. Men om hon inte, det inte finns någon annan, då kan man kanske åtminstone se till att man inte lägger ut sitt privata telefonnummer. Jag älskar det här, för jag tycker det är, så, det är så mänskligt på något sätt. Det är så liksom fasaden på något sätt bryts ner här. Jag gillar det. Mm, ja. De kämpar ju så för att hålla de här nummerna hemliga. Och yes. <laughs> I ett litet slag var alla års kamp en liten tass. förlorad. Jag tyckte också det var så kul hon sa, eh, Aftonbladet skrev såklart en artikel om detta och så skrev hon, eller så svarade hon efter lite frågor. Eh, det är så bra med de här Facebookgrupperna, jag är med i flera. Det är så mysigt Magdalena Andersson på sitt privata konto är med i flera olika Facebookgrupper. Mm. Trevligt. Men det fick man också fundera på, är hunden det viktigaste djuret i politiken? Du menar att det finns ju flera nu ministrar och statsministrar som har Facebook eller Instagram-konton för sina husdjur. Ja, jag tycker ändå Ulf Kristersson har försökt positionera sig som den största hundvännen och nu kommer Magdalena Andersson och gör någonting väldigt gott för hundarna. Alltså hon har hela tiden sagt att hon älskar hundar, hon har bara inte haft tid att ha en hund. 
Det är opinionsmätningstider. I veckan har både DN Ipsos och SCB släppt stora mätningar om hur väljarna hade röstat om det vore val idag. Och den senare av dem kom ju alldeles nyss nu, precis innan vi satte oss i studion. Har ni hunnit titta på båda? Absolut. Så vad säger de, de här mätningarna? De säger att det inte är så gynnsamt att vara regeringspartierna just nu. Och det är inte heller... Särskilt gynnsamt att vara Sverigedemokrat och om det är någon som ska bli lite nervös för en sån här mätning eftersom den är ju, det här är ändå de minst viktiga mätningarna, det är ju fyra och kvar till nästa val nästan. Mm. Så är det väl Sverigedemokraterna för att den här trenden då att de tappar stöd borde göra dem lite nervösa. De har ju redan varit nervösa inför om vad det här vägvalet, den här positionen de har valt skulle betyda för partiet. Men, men vad den säger, om jag förstår det rätt, är, är det liksom en mätning då på hur nöjda eller missnöjda väljarna är på vad de har hunnit åstadkomma fram till nu? Jag tror att särskilt den här SCB där Socialdemokraterna har gått mycket framåt och eh, alla de partierna som är i regeringen och i Sverigedemokraterna har backat. Det är i och för sig inte statistiskt säkerställt med tider regeringspartierna, men eh, Sosanna har gått framåt och Sverigedemokraterna har gått bakåt. Ja, för Sverige, eller, förlåt, Socialdemokraterna fick väl det högsta stödet på nästan åtta år. Precis, och de fick också välja stöd från nästan alla de andra partierna utom Sverigedemokraterna. Nej, men det har ju varit en ganska tuff start för den nya regeringen. Man har behövt backa från flera löften. Man har ju flera år på sig, fyra år till på sig och infria dem, men det har inte sett så bra ut de senaste veckorna. Och sen så har man ju också fått lägga fram en budget som har gjort typ alla arga, för att den behövde också vara väldigt stram. Det är ju en svår ekonomisk situation i Sverige. Så att det har varit en lite jobbig start. Men som sagt, det är ju ändå fyra år kvar på den här mandatperioden. Så än så bör de nog inte tugga på sina naglar tror jag. Så vi ska inte tänka här att, att den här typen av mätning påverkar väljarna särskilt mycket? Inte. Alltså väljarna är ju förnuftiga. Mm. Och de har kommit heller på valdagen 2026 så kommer de inte fundera över vad fan var det som hände där hösten 2022. <laughs> det kommer de inte göra. Nej. Men det som däremot en sån här mätning kan ju ha, ha betydelse, det är lite på den interna opinionen. Mm. Alltså in, alla partier är ju extremt känsliga för för att det går då, om det går dåligt i, i opinionsmätningar. Det färgar av sig på humöret. Och det är klart att nu har det gått så lite kort tid efter valet men fortsätter det här mm. fram i vår och sådär. Och det kanske och triumferna får man ju ändå säga då för Socialdemokraterna åtminstone i de här två mätningarna fortsätter. Då kommer ju det få konsekvenser för partihumöret och det kommer inte vara på, i positiv riktning. Och vad kan det leda till? Om det är dåligt humör. Ja, det är, det är ju alltid så att det blir mindre kämpalglädje och mindre entusiasm och framförallt ett mindre, ett mindre uppställ bakom ledningen. Ja, precis. Det kan ju leda till svåra interna strider om det blir riktigt jobbigt. Alltså om det blir bakåt mycket. Mm. Men jag tänker att... Eh, För jag såg att till exempel Liberalerna hamnar ju under spärren igen. I, i DN, ja, men inte ja. i SCB. Då hamnar Nej. de ändå av spärren. Ja. Ja, men jag tror att om det är någon som ändå... Om det är två partier som ändå får ha en känsla av de här mätningarna så är det Sverigedemokraterna, nervositet. Och sen så är det Socialdemokraterna som tänker att det kanske ändå är rätt gött att vara i opposition. De har ju kämpat lite med den där känslan att det har varit eh, deppigt och trist och lite svårt att ställa om. Och jag tror att den här typen av mätningar gör att det känns lättare. Just det. Att det finns liksom ändå någon slags eh, framåtanda i att man kan bygga upp någonting under 
oppositionsåren också även om man står utanför inflytande i stor grad. Ja, de tar ju inte heller få av chanserna de har att säga kolla vad dåliga ni är där borta i regeringsalternativet. Kolla vad ni misslyckas. Ja, ni lovar ju detta och detta. Det men, men det är lite det som är socialdemokraternas svaghet just nu tror jag. Mm. De har visserligen lagt ett budgetalternativ till regeringen men, ja, och, och så pangar de på regeringen praktiskt softare igår. Och det ska man såklart göra som oppositionsparti men det räcker inte. På, alltså the day of doom, nästa valdag, så är det ju inte kommer ju inte väljarna välja Socialdemokraterna därför att de har sagt att regeringen är usel. Mm. Utan de måste, Socialdemokraterna måste ju i så fall ha någonting själva och det har de ju inte än. I veckan fick jag en pushnotis som gjorde mig lite orolig. Det stod rejäl köldsmocka på väg mot Sverige. Tydligen är det här Grönlands fel för därifrån ska det komma en kyla som i delar av Sverige kan leda till 30 minusgrader nästa vecka. Vad tänker man på då förutom de hemlösa? Man tänker på elpriserna. Såklart. Och på den fronten har det ju hänt lite. Igår hade energiminister Ebba Bush presskonfa. Är det återbäringen som kommer nu? Om du menar nu, om du med det menar februari-mars, absolut. <laughs> jag önskar att det var februari-mars nu. Ja, men, men det är inte, det är inte det, nu. Det är nej, alltså jag skulle sätta ett frågetecken även för februari som, mm. nu, som är målsättningen. Därför att det, var så, det är så mycket som inte finns ännu. Den förordning som ska reglera det här finns inte. Det finns inga bank, uppgjorda kontrakt med bankerna. Det finns, det finns inget sätt att garantera säkerheten. Det är alltså tre jättebollar som inte är åtgärdade. Så mm. liksom hur pengarna ska komma fram och när de ska nej, komma nej, fram. Nej, nej, hur? Ja. Fick vi ju reda på nu på morgonen. Kontanter. Ja, precis. Varsågod. Precis, för det måste vi prata om. Alltså, Lena, du har tagit upp flera gånger här i podden mm. att ett av de jättestora problemen var att Försäkringskassan som ska betala ut de här pengarna de har ju inte liksom kontonummer till alla och särskilt inte företag och organisationer. Så en lösning på det verkar vara att flera av dem som ska få lite pengar nu ska få det via en sån här bankavid där man ska traska till banken och få ut, vad kan det bli, typ 10 000 i fickan i kontanter. Alltså jag, jag bara säger, är Sverige ett it-land eller inte? Ja, äntligen en situation där de som inte har tagit sig an tekniken har en fördel ja. för alla oss andra människor. Men jag, jag kan bara se hur man står där på pressbyrån och så säger de, ja visst är det 90 kronor. Och så ska den där stackars människan i pressbyråkiosken eh, sätta in mina tusen lappar på mitt konto. Nej men alltså det, jag bara ser ett sånt kaos och ett sånt liksom guldläge för alla ficktjuvar som kommer ha det så och jäkla bra alla, alla sådana här avier som ska försvinna med postnord. Och nej. Alltså jag... Nej men gud vad deppigt. Ja. Vi är nog ändå ganska många i det här landet som minns hur det var när man fick stå i kö på posten för ja. att växla in de här postavier och bankgyron och allting. Det är inte bara det att det var otroliga köer och tog lång tid, var jättekrångligt. Sen kostade det ju också en hel del att växla in dem. Absolut. Det är ju inte mm. gratis. Alltså, är det här bra för Ebba Bush? Kan man inte bara få en portfölj med cash? Ja, men, men hur bra eller dåligt är det här för Ebba Burs? För att hon, nu satt hon också igår i 30 minuter i SVT och liksom, eh, gjorde sin spin på hur detta är bra och hur allting kommer lösa sig. Och de har visst hållit sitt valöfte och till och med gör ännu bättre ifrån sig. 
men i slutändan kommer det ändå vara så att jättemånga människor behöver stå i kö till ett postkontor eller bankkontor och det kommer vara jättemycket administrationskrångel kring det. Men detta. sen är det ju väldigt lustigt måste jag säga. Att igår hade hon en jättestor presskonferens mm. på klockan kvart över åtta på morgonen tillsammans med, med en annan, eh, nämligen den ansvarige ministern för försäkringskassan som ska betala ut de här pengarna. Mm. Eh, och två myndighetschef, eller en myndighetschef och en eh, biträdande myndighetschef. Och varför kunde inte de ha kläckt ur sig här igår? Ja, det är för att de inte vill inte liksom förstöra bilden av att nu var det på rull, mm. när det inte är på rull. Men hade man vågat göra det i den positionen? Ebba Börs står där och har liksom alla journalister och kameror och så bara, <hör> ursäkta, det här är en jättedålig idé. Hade ja. man vågat det? Ja, hon kommer ju få den frågan när hon nästa gång visar sig så mm. kommer hon ju få den här frågan vad lika bra att veta av allting igår. <laughs> Och det var ju nämligen en massa andra konstigheter också till exempel de tre alldeles nyss räknade upp. Och då har vi ju då hittat en modell här eh, som både gör det precis det vi sa i valrörelsen precis det som Ulf Kristersson är ute efter i den här intervjun som ni visar att se till att människor inte behöver drivas ur hus och hem. Men på ett sätt som ännu bättre än den här andra modellen som diskuterades ser till att vi inte då driver på inflationen. Så Disku- syftet jag fråga, för det överordnade valet diskuterades. Det här var ju ert förslag. Ni skulle erbjuda en försäkring till, dem, till elkonsumenter under vintern. En försäkring om att om elpriserna blir väldigt höga, som man tror, så skulle staten ta en stor del av dem. Det skulle vara ett stöd som var kopplat till de kommande elpriserna. Varför, varför genomför ni inte det? För att det är en bättre modell. Än den som ni själva föreslog? Ja. Du, Lena, kallade ju de här ouppfyllda vallöfterna för ett fiasko i en kolumn innan den här presskonferensen var. Vad tycker du nu? Är det fortfarande ett fiasko? Ja, men det är ett fiasko från början till slut. Därför att ingenting av det som regeringen, eller rättare sagt de blivande regeringspartierna och Sverigedemokraterna lovade när det gäller det här i valet har ju hittills uppfyllts förutom att det kommer någon gång någon typ av pengar. Men det här då liksom fiaskot som vi nu kallar det, alltså hur dyrt kommer det bli för regeringen? Jag menar det är ju fyra år till nästa val. Vi väljare har en tendens att ha ganska dåligt minne. Jag talar absolut för mig själv. Det jag menar är, kommer den här hanteringen på något sätt kunna straffa sig längre fram? Eller kan en regering bryta löften på det här sättet och ändå sitta rätt lugnt i båten? Alltså det bästa tiden att bryta löften är ju nu eftersom det är så lång tid mm. och man kan också väga upp det på andra sätt. Men jag tänker just det här med elpriserna, det handlar om människors ekonomi så är det ju om det här leder till personliga tragedier, om det leder till att människor ruinerar sig, att de går, får gå från hus och hem. Företag eh, går i konkurs. Exakt. Ja. Då finns det ju grund för en svekdebatt som kan vara mycket, mycket längre än att det bara är en enskild händelse. Är det bara en enskild händelse, allting löser sig, man kompenserar på andra sätt under de kommande åren, då blir det ju inga problem. Men... Det kommer ju bli ett problem om det här liksom sätter sig på olika sätt. Mm. Och som Lena säger, om de liksom inte kommer i mål med det här utan att det bara är en massa snack som leder fram till att man inte liksom lyckas få fram de här pengarna i tid. För att det, är ju, det finns ju fortfarande inget svar då för eh, när företagen ska få, eller sockerbagarna som hon kallar ja, det. Ja, hon kallar intervjun. dem för sockerbagarna intervjun. Det gjorde <laughs> hon absolut. Och vi satt hemma och var så här, är, är så? 
bagarets En grej. Eller är, är, är det en barnsång? Alltså, fair enough. Som småbarnsförälder, jag är helt med henne att ibland är det lite svårt att hålla isär på vad som är vad i trötthet. Det var väldigt kul. Men jag visste inte att just sockerbagarna var ett så här utsatt så här jultider. Ett, men de har ju fastnat för bagerierna. Det verkar ju som det är den viktigaste näringsgrenen i Sverige. Ja, jag vet. Det kom som ja. exempel flera Men gånger. är inte det för att det är i södra Sverige så är det ju framförallt den typen av industrier som är energikrävande industrier. Det Aha. finns liksom i södra Sverige så är det ju inte samma industrier som i norra Sverige. Så att just bagerierna till exempel, man har pratat mycket om pågen som ligger i Skåne. De är väldigt energikrävande och de har det svårt nu för att det kostar väldigt mycket. Och ja, men elområde 3, som är strax norr om elområde 4, det är så ändå att där finns en jävla massa otroligt energikrävande industrier framförallt i form av cellulosfabrikanter. Mm. Och det, det kanske det. är viktigare för Sveriges energi än, eller för Sveriges ekonomi än de som kallade sockerbagarna. Men är det lika gott? Det tror jag inte. Alltså en liten mal cellulosa är ju ganska smaklös. Men det jag egentligen vill fråga är, finns det exempel på när ett brutet vallöfte verkligen har straffat sig? Jag tror att ett som i alla fall bidrog väldigt negativt till, till för Socialdemokraterna det var det här att Stefan Löfven lovade Europas lägsta arbetslöshet 2020. Mm. Och så blev det verkligen inte. Och jag tror att det bidrog till, för det var ju också ett sånt här enkelt löfte är det lägst eller är det inte lägst det var liksom äh, i Sverige det var ju lika digitalt som, som att sänka 10 kronor vid pump och sånt mm. där på, på bensinpriset men så det bidrog till att dra ner deras så att säga, trovärdighet och, fram- och kanske framställa dem som så här lite trötta och tafatta mm. det var ett jättebra exempel på tal om Ebba om ni då var hennes Image coach, säger vi. Komkräks. Skulle ni, skulle, hur skulle ni råda henne att agera framöver? För att, för att nå målen om liksom, ja, dels vad hon vill göra men också hur hon vill framstå. Vad, vad ska hon göra för någonting nu? Alltså jag tror att det är bra att göra det som hon, vad jag förstår då, åtminstone ant, antydde i, i, i den här SVT-intervjun. Mm. Och det var ju att säga att vi, det här valöftet genomförs inte som vi hade velat. Mm. Alltså det är lika bra att vara öppen istället för att låtsas. Och, eller säga att det förra elprisstödet var dåligt. Ja, vad har det med saken att göra? Eller som hon gjorde igår också, börja dela om kärnkraften mitt i alltihopa. Det hade ju inte heller med elprisstödet att göra. Hon pratar mycket om att vi måste rensa ja. upp allting den förra regeringen har gjort fel. Ja. Vi måste städa upp efter dem. Mm, och då glömde hon att de själva var med på samma energiöverenskommelse men i alla fall. <laughs> Okej, okay, så ta ansvar och säg, säg som det är. Ja, alltså det, ja, människor, det, alltså de flä- väljare är ju vuxna människor och de flesta är inte dumma i huvudet. Mm. Alltså jag skulle vilja säga att 99,9% procent är mycket förnuftiga. Och därför är det enklare att säga som det är. Folk fattar ju det om man dessutom kan motivera varför det inte blev som man hade tänkt sig. Mm. Och vad har du för tips? Image alltså, coach råvärder. Finns det image coach? Ja. Är det ett jobb? Ja, det tror jag. Det, och det, ja. Du menar inte en stylist? Nej, så här ska du framstå. <laughs> så här ska du säga. PR-byråer, det är klart. Ja, ja. Alltså jag... Och nu har du fått jobb där. Oh, du, timmarna en behöver ma- en mardröm in. för alla. Hade du ska ha betalt för din oj, tid. Oj, oj, oj. Berätta nu, vad ska ja. Ebba göra? Ja, men jag tycker ju att Ebba är en skicklig politiker. 
Um, och framförallt så är ju hennes skicklighet i retoriken och hur hon ska liksom nå fram till människor. Jag tror att hon kommer att hitta en väg. Men jag håller med Lena att den enda vägen framåt är den som hon var inne på lite igår också i 30 minuter. Att det är ju ärlighetens väg. Um, och sen så tänker jag att uh, om man tittar på hennes första tid här så är det ju... Alltså hon verkar ju gilla slott väldigt mycket. Eh, och det kan man ju förstå. Mm. Men om hon liksom inte får blinda sig av liksom glamouren kring sitt nya uppdrag eh, utan f- liksom jobba med det som betyder någonting här och nu. Alltså det här med att det finns kritik kring hennes resor eller vad hon gör under sin när hon jobbar och sådär. Eh, utan fokusera på att lösa människors problem på ett ärligt sätt. Eh, jag tror att hon kommer hitta. Hon är ju, eh, vad ska man säga... Hon, en överlevare. Har, hon är en överlevare och hon har också en känsla för vad som är folkligt även om hon själv inte är folklig. Förstår du hur jag, jag menar? Jag förstår precis hur du menar. Alltså hon kan ju prata med människor på ett sätt som slår an. Mm. Och när hon hittar det i den här rollen som hon har nu så tror jag ändå att det kommer att gå bra för henne. Det slutar aldrig vara kul att följa henne. Det ska bli kul att se också oh. vad hon hittar på härnäst. Och hon behöver ju ingen stylist. Gud, Om det var, nej. nej, men du förstår att hon nej, inte Hon klarar sig så bra. Tack vi så... borde ha haft stylister. Om vad det hjälper oss. <laughs> Om det är därför vi jobbar med podd och inte tv, bror. <laughs> ja, Tack så hemskt mycket Lena och vi för idag. Tack Programmet är slut. Och vi som har gjort det är inga mindre än producent Olivia Svensson. Experter Lena Melin och Myråvedder. Och jag heter Soraya vi hörs nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.